0: Maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje dia 26 de novembro de 2021, episódio número 291, chegando perto aí dos 300, esquentando os motores para comemorar 300 episódios. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de estar com Renato Ucha, Leandro Garcia, Alisson Laurentino e eu, André Sanches, daqui a pouquinho o Carla Barros também integra o time com a gente e a galera já está por aqui, Patrícia, Gildo, Leandro, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Renatão! Bom dia, André, bom dia a todos. Já deixando
1: a descrição aqui, eu sou o Renato Rucha, sou brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode, nessa foto, vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um paletó azul marinho. Lembrando que eu falo sobre agilidade, empreendedorismo e desenvolvimento humano.
2: E vamos que vamos, porque hoje, hoje, vamos ter belos temperos, hein? Bom dia, sou Leandro Garcia, barbudo, canhoto, brasileiro, na foto aí com os braços cruzados. Ajuda pessoas e empresas a melhorarem processos, diminuírem desperdícios e a entregarem valor. Bom dia a todos. Bom dia. É, sou o Alisson, Alisson Laurentino. É, sou moreno, é, barbudo, um
3: pouco de cabelo. Trabalho com agilidade, orientado a, a valor, orientado a, a, ao cliente em si. Né? Então, é toda essa parte de alinhamento de, de valor, eu, eu gosto muito de trabalhar com isso. É, nesse momento, eu estou no cliente, estou em Manaus para mudar um pouquinho, enfim, então a vai colaborar, e hoje eu acho que tem muitas pimentas lá, né? bom dia a todos.
0: Maravilha, Carla Barros falou que já vai entrar com a gente, eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, estou numa foto sorrindo, vestindo aí uma camiseta preta e um fundo azul degradê. Acho que vale começarmos por alguns eventos aí já que vão acontecer, esse mundo voltando aí ao presencial ou buscando até um modelo mais híbrido nos eventos. Vamos divulgar aí, acho que tem uma série deles aí. O Alisson tem o Bora Agilizar, a gente recebeu aqui o, as informações do Agile Trends, o, o Leandro também vai estar palestrando aí, nevem Então, tem bastante coisa aí para a gente falar. Vou come... E aí, enquanto a Carla chega, a gente já vai fazendo a divulgação aí dos, dos principais eventos ou do que chegou até é, aos nossos, o, o nosso conhecimento. Então, vou começar aqui pelo começar pelo início, né? começar pelo primeiro. eu vou vou fazer aqui o, 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 o a divulgação do Agile Trends 2022 do Daer que junto ali ao Agile, amigo e irmão Ayrton Tombas vai acontecer entre os dias 11 e 14 de abril de 2022. então já evento presencial Serão mais de 200 palestras, workshops e atividades práticas para, claro, muito network, muito aprendizado e muitos negócios. Eu coloquei o link aqui. Hoje, é, eles divulgaram lá, vai encerrar o primeiro lote. Então, vão ter aí arenas, é, arenas executivas, é, tem uma série de passes ali, de, de ingressos e por aí vai. Então, é, divulgando aí para todas as comunidades, para quem estiver nos ouvindo. Bom, esqueci de falar. É, toda sexta-feira, Agile Breaking News, os principais fatos, notícias é, no Brasil e no mundo sobre o prisma aí do ágil e da agilidade. Quem quiser colaborar com o tema, é só levantar a mão, quem estiver aqui no Clubhouse, quem estiver no Green Room acompanhando e quem estiver nos ouvindo aí nas mídias, é só postar um comentário que a gente integra aqui tudo junto e tudo misturado. Bom, esse é o, o Agile Trends, aí, então só um spoiler aí do que vem pela frente, mas principalmente hoje aí que encerra o... O, o lote 1 um do ingresso. É, Alisson, quer falar aí do Bora Agilizar? Bora? Então, assim, o Bora Agilizar
3: é um evento que foi criado né, pelo PMI Capes do Ceará, né, em parceria com a comunidade que eu lidero um pouco, que é o Agilizar do Ceará. E o evento vai ser amanhã, né, então, de 9h30, no caso das 15h30 é um evento muito bacana, tem alguns palestrantes, é, comunidades também, então a Juana gente está lá também junto com a Carla, representando lá o Rádio Afadjai, o Pupoca Ágiva, vai estar tá também junto, então a gente vai ter alguns outro ponto bacana também, que é um desafio, que é um problemático, que é, acontece algumas transformações é, em agilidade, e o público vai estar tá trazendo esse ponto de vista, ele vai estar tá bem participante amanhã, e esse bacana, a gente já tem quase 300 inscritos, então, um número razoável no um evento online. Enfim, é, compartilhe, tá, compartilho aqui o link, todos são convidados. O Ari Amaral vai estar lá, a Nath Soares vai estar lá também, é, e outros integrantes que fazem agilidade
0: como um trabalho bem na entrega de valor. Tá bom? Bem bacana, Alisson, o convite, convite prontamente aceito aí para representar todos os moderadores, curadores, aliás, toda a audiência do Jornada Ágil 731, do Universo Ágil, podcast Universo Ágil, aí com 290 episódios. Vai ser uma honra aí a gente falar uns 10 minutinhos do que é esse trabalho, esse bom, esse essa grande virada de chave aí que aconteceu em 2021 em tempos de pandemia que acabou construindo essa comunidade também vai ser legal encontrar aí outras, outros conterrâneos aí da agilidade então colocamos o link aqui no do Simpla né, evento gratuito das 9 aí até as 15:30 muito bacana recomendamos aí o bora agilizar o agiliza junto aí é, com a agiliza Ceará muito bacana Alisson show de bola a Carla chegou seja muito bem vinda Carla
4: Olá, bom dia. Muito muito obrigada pelo convite. Já entrei aqui com o Alisson a falar sobre o evento de amanhã. Estão, reforço, estão todos convidados. Acho que vai ser um evento bastante reflexivo e bastante inovador. No sentido de que vamos agregar forças, unir forças. E gosto muito dessa ideia do envolvimento de N comunidades. Então, bom dia. Meu nome é Carla Barros, sou branca. Tenho cabelo loiro, sou baixinha, tenho 1,60. É, na foto, estou vestida de blusa social, preta, um casaco social azul. E há uma parede clara atrás de mim e estou sorrindo na foto. Bom dia a todos.
0: Maravilha, cara. Seja muito bem-vinda. Também estará ali amanhã no nosso evento. Bom, Leandro Garcia, tem palestra aí do Knevin? Sim, na próxima terça na próxima quarta-feira dia
2: 2 do 12 tô, 1 do 12, na verdade é dia 1 do 12, eu tô já é, é assustado que chegamos em dezembro já. 1 do 12 19 horas, vai ser no Instagram lá no canal do Times atômico eu vou estar lá com o Felipe Leite falando um pouquinho aí desse framework uh, que é o Kinev uh, o framework aí que tenho estudado, tenho olhado, principalmente o que tem por detrás dele, que é essa ideia do sense-making, e que eu acredito que, que é o futuro, né? daqui para frente. Eu acho que esse, esse conceito aí deve, deve crescer bastante, aí, deve expandir bastante. Algo que já vem sendo estudado e discutido desde a década de 70, pelo menos desde a década de 70, com esse nome, né? deve crescer, deve... É, é, acontecer. Então é um bate-papo aí aberto uh, sobre o que vem sobre sense making e como podemos dar sentido a este mundo que vivemos.
0: Muito legal, Leandro. Ó, eu coloquei aqui o link do, do Instagram do Times Atômicos. Então instagramcom atômicos está aqui no no Clubhouse também. Quem quiser é só clicar ali já passa a seguir também. É, sigam, claro, o Leandro Garcia, aliás, todos os moderadores por aqui estão dentro do Clubhouse, mas também estão no Instagram e no LinkedIn também, é, sigam então todos os moderadores. O, o que eu ia falar, Leandro, que eu, eu sempre, eu tenho falado que é, todo mundo é, ou todas as empresas é, podem ser ágeis ou, ou ter agilidade. Na hora que a diferença no final do dia é igualzinho o, a diferença entre o veneno e o remédio, é a dose. Para mim, a agilidade é a mesma coisa. Tem hora que eu preciso ser mais ágil, hora menos ágil. E aí, acho que o, o Knefing, por exemplo, é um, é um dos frames aí que eu acho que dá para trazer um pouco de luz, né? um pouco de direção, para a gente ajustar essa dose, para a gente acertar a dose aí. E, e não matar a agilidade sendo veneno, mas também aproveitar a agilidade sendo remédio. Então, bem bacana aí, vai ser, vai ser legal estar contigo nesse evento. É, eu, vou, eu vou comentar mais um evento aí, a gente já vai para os debates aí, para as pimentas ágeis que a gente tem aí toda sexta-feira. Vai acontecer o, através da parceria junto lá da, do Agiliza Ceará, da Iteres, da GESPRO, Mindset Ágil, até o próprio podcast lá do Pipoca... Ah, aí, o Iters Agile Talk, ele vai acontecer na semana que vem, deixa eu pegar aqui, dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã. Então, evento gratuito também. Aliás, o que a gente tem de evento gratuito é impressionante. Fica até difícil de fazer a curadoria para escolher aí os melhores eventos. Mas aos pouquinhos aqui, a gente vai ganhando estrutura e vai aprimorando a curadoria. Então, terão aí vários palestrantes para falar de business agility, o caminho para esse Business Agility, eles vão inclusive sortear o um Galaxy Watch, olha só que bacana, então coloquei o link aqui é, no Clubhouse, tem o, o aqui é, é conteúdo.iteris.com.br barra iteris-ajail-talk-as /iteris esse é o link que está aí, é, vão falar sobre agilidade de negócios, pensamentos sistêmicos e como expandir o potencial dos negócios e, de fato, obter aí as vantagens competitivas. Executivos da Alelo, Grupo Ricoh, FIAP, Iteres, vão debater aí sobre esse tema. Então, é, apoiando aí, divulgando, é, segue o link aí com as inscrições gratuitas. Façam aí suas inscrições, a gente vai se ver na semana que vem, no dia 2 de dezembro, que está acabando o ano mesmo. Bom, bora lá para debate e para pimentas. É, deixar aberto agora aqui para os curadores, moderadores do dia de hoje, do Jornal Ágil, para trazer aí algum debate, algum fato relevante para todo mundo é, divulgar, é, opinar aí sobre o tema e a gente complementar e construir esse conhecimento. Então, bom dia, bom dia a todos. Eu queria trazer aqui uma situação que
1: eu observei nessa semana é, dentro de um grupo aí de agilidade, onde alguém estava comentando sobre é, ter começado um trabalho, numa empresa nessa parte de agilidade, e em algum momento ele falou que é, a, a cultura do ágil lá estava numa fase inicial e ainda tinha a questão de ter que evangelizar a galera. Né? E aí eu queria chamar a atenção dessa segunda parte, de evangelizar a galera. Né? Eu queria a opinião de vocês e queria trazer um pouco esse debate. Né? Será que é uma questão de evangelizar a galera? Qual que é a opinião de
0: vocês a respeito? Debate polêmico esse, hein? Muito bacana. Bom, vamos, vamos aí com alguns centavos e, e, e girando aí a mesa. É, eu já tinha visto ali a Jaiu Evangelist também, algumas coisas assim, quando eu estive lá na República Dominicana. E, e no final do dia, né? quando a gente olha esses aspectos mais religiosos ou até mais espirituais... E se entrar na seara esportiva e política sempre dá debate, sempre dá pano para manga. E, e para mim tem até, um, tem até um, um é um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho impressionante, é, muito, muito bom, Porta dos Fundos hilário por si só agora ele, ele aparece ali Deus, na figura de Deus falando assim, olha, agora eu vou preciso de um favor seu, aí a pessoa ela, ele passa a acreditar, não acreditava em Deus, agora acreditava, porque ele apareceu ali, né, é, frente a frente e acho que Deus é feito pelo Fábio Porchat, se não me engano, e depois a outra pessoa, acho que é o Gregório do, 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 do Vieira. E aí ele fala assim, poxa, eu preciso de um favor seu, vai lá e, e, e vai lá pra, fala para os muçulmanos que eu existo. Então ele começa a pôr uma série de cenários para falar que Deus, aí, ou a figura mais católica, existe e, 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 e pede para que o Gregório vá é, pregar a palavra aí em todos os lugares. Né? Eu, eu me identifiquei muito com essa tua fala... Renatão, porque às vezes parece isso, né? A gente pega, sei lá, vou pegar um aqui, vai pegar um método, Kanban. Vai falar, agora eu vou evangelizar tudo e, e todo mundo no Kanban, e Kanban é, o, é, a, é a tábua da salvação. Aí aparece um outro evangelizando o Scrum. Aí aparece o outro OKR, aí aparece o outro flight levels, aí aparece o outro. Management 3.0. E aí sai todo mundo querendo evangelizar todos, né? Sem abrir espaço, e aí é o que pelo menos eu acho que a gente tem feito aqui já nos últimos quase 300 dias, sem respeitar o outro, sem respeitar as particularidades, as singularidades, as experiências, os conhecimentos, habilidades, atitudes, aliás, valores, experiências de cada um, de cada um que eu falo como indivíduo, mas também como equipe, como empresa. E, e aí acho que é onde está o... o uma grande falácia, né? Aí fica aquele embate, aí vai para o mundo que às vezes é chato para o que é polarizado. Então, Scrum é melhor, Kanban é melhor, pô, não dá para. convive os dois, faz um Scrum Ban, enfim, pega o que, o que de boas práticas tem cada um dos dois, e por aí vai. Então, é muito boa pimenta aí acho que dá um. Aliás, dá, dá um dia inteiro de debate esse trem aí. É, mas a minha. A minha... Minha opinião é que fica chato, chega uma hora que fica chato, assim, e, e eu vejo profissionais que estão ficando chatos nesse sentido, de, de polarizar. O meu é o melhor, crava a sua bandeira e acho que é o melhor. Que aí é o mesmo time de futebol, independente de se está bem ou mal no campeonato, a pessoa vai dizer que é o melhor. Né? Então, acho que tem, tem que tomar cuidado aí, tem que ter um pensamento crítico, né? Habilidade aí já listada pelo Fórum Econômico Mundial a gente precisa desse pensamento crítico para saber qual ágil, de fato, se aplica ali ao nosso contexto, qual frame, qual metodologia, qual é, pensamento aí faça sentido. Então, estudando
2: o sensemaking, tem umas coisas que têm me chamado a atenção, uma delas é a questão da narrativa. né? É, se a gente olhar o passado, olhar as histórias e tudo mais, quando a gente estuda história, quando a gente estuda movimentos, lá, o renascentismo, a gente não estuda aquelas coisas todas, na verdade, o que a gente está olhando são para as narrativas que eram aceitas eram comuns naquele período. né a gente chega numa padaria hoje, dá uma nota de 10 reais e paga um pão ali, é porque aquilo é uma narrativa aceita. né é, A partir do momento que aquela nota não for mais aceita naquele lugar, aquela narrativa ela ela, ela deixa de existir. É, é tudo sobre narrativas. O David Anderson, lá do Camban do ele tem... Ele tem um vídeo bem interessante sobre criação de comunidades, essa coisa de como é que você coloca narrativas. Se você olhar a certificação, as pessoas que são certificadas pelo PMI, e aí o orgulho que elas trazem, a importância que elas colocam naquela certificação que elas têm lá com o PMI, é tudo narrativa, né? É tudo a forma como a narrativa é construída, as ideias que nós queremos vender e tudo mais, as ideias que são mais comuns e mais aceitas por uma determinada comunidade. É muito se fala hoje em dia se você pegar alguém como do Campan ali o David Anderson ali você colocar talvez ele dentro é, de uma comunidade de empreendedores ele é mais um cara ali com 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 métodos se você levar ele para um evento do Campan ele vai estar próximo de Deus se você é, dependendo de que você põe uma pessoa como ele ali pegando ele só como exemplo do foi do Campan aí você coloca ele em diferentes narrativas, ele cresce ou diminui ali de importância dentro daquele daquele lugar. Então, no final do dia, é, é, quando se fala de evangelizar, quando se fala de criar comunidades, quando se fala disso tudo, para mim, a gente está falando de como é que a gente vende aí uma narrativa, como é que a gente coloca uma narrativa para funcionar. A palavra evangelizar leva a religião, leva uma coisa de fé, leva a uma coisa que talvez não pareça científica, mas, no final do dia, é, eu, eu não sei quão distante isso está na prática é, é, do, do enredo que, é, como o PMI traz aí com as certificações dele e tudo mais, o orgulho que você vê as pessoas certificadas pelo PMI tem daquele
3: certificado. É... <risos> Perdão. Para mim, vai tudo na mesma linha. É questão de se vender uma narrativa e tornar aquela narrativa... A, a, a narrativa principal daquele contexto. Puxar um pouquinho. Acaba vai, vai, vai,
4: para vai falar do que eu falo. É, na verdade, eu só ia ressaltar um ponto, é, Renato, que assim, tentar entender o que, que a pessoa quis dizer por evangelizar. Eu concordo quando o Leandro disse que evangelizar vai muito naquela questão de evangelizar, fé, religião, e que pode atender ou não ao certo fanatíssimo, por assim dizer, da, de qualquer discurso. Agora, às vezes, é perceber se realmente a pessoa soltou uma frase ali por soltar, do tipo para dizer, olha, o pessoal aqui não sabe nada e eu vou ter que, de fato, evangelizá-los nesse sentido mais denotativo de dizer que é quase levá-lo para uma religião. Ou ele pode ter simplesmente querido dizer, olha, o pessoal aqui não sabe nada e vamos ter que começar a formar, ensinar e aí podemos ter um, dar a dúvida da boa-fé no sentido de que ele pode ter tentado passar a mensagem de que vão ser necessárias algumas formações. E aí a gente até entra no ponto que é tentar entender esse contexto que é. O que, que ele quis dizer com isso? Com pessoal aqui não sabe nada. É não saber nada. Ou seja, culturalmente, aquela empresa não tem um mindset ágil de crescimento. Esse é um ponto. Ou esse não saber nada é as pessoas não saberem as técnicas. Ou é, ou é tudo. Ninguém sabe Nada, nem culturalmente, nem organizacionalmente, nem mindset, nem técnica, nem nada. E faz-se alguma coisa que se teoricamente diz que é Scrum. Eu conheço um projeto que tem PO, mas que não tem Scrum Master. E que se você for perguntar a pessoa, a pessoa diz que usa Scrum. E aí você tenta se perguntar como. Mas aí vem, é um outro cenário, entende? Então assim, eu... Eu, eu, eu concordo com aquela questão do evangelizar. Eu acho que essa palavra remete a muitos significados, mas é tentar entender tipo, o que é realmente isso que ele está querendo dizer, entendeu? Porque dependendo do sentido que ele der, isso pode gerar inúmeros cenários bons ou maus. Obrigada. André, você ia falar alguma coisa?
0: Eu estava dando palmas aqui para você. Eu é, estava dando palmas, né? uma convenção que a gente faz é, é mutar e desmutar o microfone, que é para quem está aqui em cima, mutar e desmutar rapidamente aqui. Eu estava dando uma salva de palmas para você. É o Alisson que acho que ia falar. Beleza. É, eu vou mostrar um pouquinho da Carla e do, do Leandro, porque assim, o nome evangelizar eu, particularmente, aprendi a não
3: gostar. Por quê? Para mim, quando eu falo evangelizar, eu falo em um dogma, eu falo de crer pronto, eu falo de seguir algo e não questionar né? Assim, isso é a minha visão né? é, quando eu falo é, em trabalhar agilidade em corporações que têm tem desmaturidade zero que querem fazer algo e não sabe por onde eu falo mais de aculturamento talvez possa ter uma proximidade mas quando eu falo aculturamento eu falo realmente entender realmente o que é a cultura da empresa trabalhar os valores independente do framework já fui muito chita no no Instagram com, com colegas gerentes de projetos do PMI eu já penso um pouco diferente é uma, uma fada que falou sobre Não sei se foi uma crítica ou não, né? Tá, tá, é, orgulho de ter a classificação do PMI. Eu acho, eu acho certo ter orgulho do que você tirou, do que você estudou, do que você realmente tem. Então, assim, eu acho bacana esse momento de pô, eu me certifiquei nisso. Beleza, vamos botar em prática, né? Eu acho que a certificação é, é o tipo de coisa. Você estuda para ter aquele conhecimento, mas o melhor é você realmente botar em prática e. Aprender realmente os pontos meios positivos.
2: Não, é... não. O, o, Olha só, só, respondendo aí a sua pergunta, não, não foi uma crítica. É né? que, para mim, está no mesmo nível do evangelizar é só isso. É, Cria-se uma narrativa é, é, e defende-se uma narrativa. Eu, eu, não, eu precisava achar esse link do, do, desse vídeo do David antes, só falando de como, da, de como é que se cria comunidade, como é que se cria. Essas narrativas em torno de alguma coisa, né? Você cria uma narrativa toda que leva a, a algo que, que traz uma importância uh, uh, grande para alguma coisa. É, é, pra, é, é que para mim, no final do dia, é a mesma coisa. Esse é o meu ponto, assim. Ah, Se uma coisa está errada, na outra ponta, a outra também estaria. Se de um lado está certo, na outra também estaria. É, em termos de marketing em termos de venda em termos de não sei o que, faz sentido é, 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 esse, é esse é o ponto assim, na, em termos práticos em termos de resultado, isso faz sentido
3: para quem está vendendo ali, faz ah, ah, é, é só esse o ponto é né? uma crítica, é uma observação tá? eu vou, eu pontuei, né? beleza, acho bacana isso é, Então assim, o que eu vejo muito eu vejo dois lados, né? a parte de evangelizar, de querer realmente impor algo, de falar que esse que é o certo, esse é o caminho correto, esse é o caminho que vai revolucionar tudo, aí é um ponto que não acho bacana, e se entrar, realmente a cultura, independente dos níveis, então assim, eu tenho um pouco do, do, de receio quando o Leandro puxou esse ponto, nessa, essa pimenta, não, deixa o, o time falar algo, deixa alguém te comentar, porque eu quero opinar de uma forma mais coerente, mas é isso mesmo, tá bom? Que mágico, né? Que mágico, que
1: bárbaro. eu gosto aqui desses debates, dessas pimentas, porque a gente nunca tem é, a certeza, sabe? Então a gente sempre tem o benefício da dúvida. E é nesse benefício da dúvida que a gente traz visões diferentes que se complementam, né? Então é muito gostoso essa troca e a gente entender o que é evangelizar. Mas eu, eu, eu fiquei curioso, Leandro, com essa questão da narrativa, né? Porque... É, a gente vem escutando aí que, boa, várias narrativas vêm sendo criadas, né? E uma das narrativas é, diz aí que agora existe um vocabulário é, que a gente deve deixar de usar por conta de uma narrativa de que determinadas palavras são ofensivas, é, quando algumas talvez até sejam, mas existem palavras que estão nesse dicionário Que a etimologia dela Não tem nada a ver com a narrativa Que foi criada né? E aí eu fico curioso aqui Eu não sei se você sabe Ou se alguém sabe Quais seriam os elementos necessários Para se criar uma narrativa e, e em segundo lugar O quanto que uma narrativa Se sustenta só pela história Sem trazer o resultado né? Pensando numa companhia Renato, não, 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 pode falar
4: aqui. não, não, o que eu ia dizer é Renato é, aí eu te faço uma pergunta que é, o que que não vive sem narrativa? porque sim, eu entendo quando você fala a questão da narrativa, também entendo aquilo que o Leandro diz, mas por exemplo, eu participei muito tempo de, de movimentos dentro da igreja católica no Rio, e eu lembro que a gente fazia camiseta para tudo mas não eram camisetas porque a igreja pedia que nós nos sentíamos parte daquela comunidade ninguém fazia discurso ninguém tinha narrativa ninguém tinha é, não havia um padre dizendo não havia uma igreja, nós do grupo nos sentíamos orgulhosos de estar ali então nós criávamos camisetas para tudo e a gente andava com aquela camiseta com orgulho dentro e fora da igreja eu lembro uma vez, um parêntese, que eu tinha que trabalhar o um final de semana horas extras e que de lá eu ia sair direto para a igreja. Eu fui trabalhar com aquela camiseta daquele voluntário daquele movimento de voluntariado e depois eu fui direto para a igreja. E aí eu te faço uma pergunta que é, eu te entendo o que você disse que aqui é narrativas sobrevivem ao longo do tempo e é verdade. Mas assim eu te faço uma pergunta é que ser humano e que, o que não pertence à comunidade, à comunidade, né? Nós, seres humanos, por natureza, nós precisamos nos sentir parte de alguma coisa, seja do que for. E eu acho que o, a utilização de uma camiseta do PMI, uma camiseta da igreja, uma camiseta do Scrum, ou uma caneta da, da coordenação da empresa, seja o que for, é uma nós dizemos assim, ok, eu, me pertenço, eu pertenço a isso, eu me acho aqui. E, e era esse ponto que eu queria trazer, né? Que ser humano consegue sobreviver sem comunidades? Eu acho, eu não conheço nenhum. Eu, pelo menos eu, Carla, preciso ter esse sentido de pertença. Eu acho que todos nós, não sei. Leandro?
2: Todo sentido, Carla. Nós somos bichos sociais, né? A gente precisa se sentir pertencendo a alguma comunidade e tudo mais. Acho que a gente está indo por um mundo onde não tem é, uma comunidade de certo e errado, onde tem várias comunidades, onde é engraçado que você tem uma narrativa assim que traz ah, as mulheres são minoria, não, não? Não consigo entender onde, porque tem muito mais mulher no mundo do que homem, né? É, é estatístico isso assim. Então, ah, no determinado no trabalho, beleza? Então, olha a escola do meu filho, tem 99% é mulher lá dentro. Então precisa. É, é, é a forma, o que me incomoda na, 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 em algumas narrativas é, é, é que elas são construídas assim, são aceitas de uma forma muito cega, e aí eu acho que cai na coisa do evangelizar, assim,
4: né? É, é, elas não têm, elas são aceitas de uma forma assim,
2: é, é porque tem alguma coisa no emocional naquela narrativa ali que, que preenche o coração de algumas pessoas. assim não que ela seja exatamente um fato, mas a partir do momento que ela começa a ser aceita de forma ampla, ela começa a, abre aspas, e se tornar uma verdade. Né? Então você começa a entender é, é, que aquilo é, é a realidade, que aquilo é assim, e aí você apoia ou, ou, ou nega de acordo ali com uh, o teu coração, com a tua vontade, com os teus interesses ali. Uh, no processo de sense-making ali, que eu tenho estudado, que eu tenho tentado entender, vem uma coisa um pouco de separar essa coisa do que é rumor e do que é narrativa, né? E aí você pega a narrativa e trabalha aquilo que é narrativa e você tira um pouco aquilo que é rumor. Uh, a narrativa, nesse caso, seria algo, é, respondendo a pergunta do Renato ali, seria algo que é mais de senso comum. né? Aquilo que... Que se repete com mais frequência aquilo que você vê que é comum dentro de uma empresa, dentro de uma área, dentro de uma comunidade. Né? É, aquilo acaba se tornando uma narrativa. Aí, de novo, não é crítica, é só pontuando. assim, né? O que mais traz lá que um projeto é tem começo, meio fim. Se você for olhar para o ML, quem é que lembra aí de ML, o instituto lá que, que toma conta do ML, ele fala que tem processos que tem começo, meio e fim. É, é, então, você vê que um vai um pouco contra o outro, né? A narrativa mais forte, mais vigente é a do Piamai. Então, a gente entende que isso, começo, e fim ali, é um projeto. Ah, na verdade, na natureza, não tem nada disso, né? Isso é uma interpretação humana, uma definição humana para dar sentido em alguma coisa. Mas a narrativa mais aceita é essa narrativa que o Piamai traz. Então... É, é, seja no ar, seja onde for é a narrativa mais aceita então ela acaba se tornando uma verdade, entre aspas no sentido de que quando você fala de projeto ele tem que ter começo, meio e fim né? então eu acho que vai um pouco, um pouco nessa linha essa coisa da narrativa assim. ela, ela se torna uma verdade né a partir do momento que a grande maioria das pessoas olha para ela e acredita nela
0: Bom, vou aproveitar aqui fazer o reset de sala Estamos aqui 30 minutos no ar de sexta-feira, dia 26 do 11, no Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo com agilidade. Hoje, sexta-feira, já é o Breaking News principais fatos, notícias. É, no Brasil e no mundo sobre o ágil e sobre a agilidade. Eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com Carla Barros, com Alisson Laurentino, Leandro Garcia, Renato Ucha e eu, André Sanches, como os curadores, moderadores do dia de hoje. É, quem quiser seguir o Clube Ágil, quem quiser seguir obviamente os moderadores estão aqui no Clube House, mas também no LinkedIn e também no LinkedIn e Instagram. É sempre uma honra e uma, um orgulho responder aí as mensagens de todos vocês, de toda a audiência. Estamos aqui para servir e o Clube Agilidade Brasil aqui dentro do Clube House, lá no canto superior esquerdo e a gente colocou o link para o podcast Universo Ágil, a gente tem agradecido aí já as milhares de visualizações do podcast está muito feliz de fazer um trabalho aí consistente e levar e servir com agilidade, servir o ágil a todas as empresas pessoas, equipes, líderes e quem mais precise dessa dose de agilidade e aí, o meu, meu centavo de contribuição aqui, depois acho que é o Renato que ia, ia passar a bola, né? O, quando a gente fala do, de comunidades, olha como é engraçado, né? O, o ser humano ele, ele é, um, é um ser gregário, né? Ele, é, ele é, é que gosta de viver em bando. E, e, por, e por que isso, né? Lá, lá atrás, obviamente, era pela questão de sobrevivência então o homem se juntava ali aos pares. Eu, com o único intuito de sobreviver lá na época das cavernas, sei lá que período paleolítico, mesozote, já nem lembro mais tanto aí da, dos períodos, mas na época das cavernas. Agora, o que, o que no primeiro momento era sobrevivência, depois virou habilidade, habilidade de colaborar, habilidade de trabalhar em equipe, ser eficiente trabalhando em equipe. Então, aí ele começa a viver muito mais em comunidade, não mais pela segurança mas sim é, pelos benefícios que viver em comunidade acaba trazendo. E aí, obviamente, vai ascendendo ali, né, relembrando a pirâmide de, de, das necessidades de Maslow, depois que ele já venceu as necessidades mais fisiológicas ou de segurança, claro que tem pessoas no mundo que ainda têm as necessidades aí, é, é, críticas, de, de fisiológicas. Agora, uma vez que esses dois níveis já foram... É, passado, ele começa aí a, a ter um, um, um senso de reconhecimento, de pertencimento e de autorrealização. Então, muitas vezes, estar numa comunidade tem, né, traz para as pessoas um senso de pertencimento, de acolhimento é, bem bacana. E aí, às vezes, é, em, às vezes, até mal intencionalmente, tal entre aspas, de evangelização visa pregar, é, os, buscar aí os, os mais frágeis, vou chamar, entre aspas, fiéis, né, as pessoas é, mais frágeis, que detêm ali, talvez, pouco conhecimento, pouco pensamento crítico de alguma metodologia, do que for, e aí fica fácil de laçar e trazer ali e, e, e catequizar né, os outros termos aí que a gente queira usar. E aí acho que é muito mais amplo, inclusive, Leandro, a gente é, tem uma tendência de, de falar de algum embate, né, metodologia... É, mais híbrida, desculpa, metodologia mais é, rígida ali, como o PMI de antes, tá? De, 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 de décadas atrás, mais cascata, waterfall, versus um, uma mais evolutiva, mais cíclica aí, como Scrum e, e por aí vai. Agora, no final do dia, eu acho que é muito mais ampla a discussão, porque qualquer área que a gente possa pegar vai ter alguma metodologia. Né? Você trouxe o ML, nossa, já me lembrou lá o Unified Modeling Language, eu vi isso daí, depois vi o RUP. E, e o Rational Unified Process, isso já há 20 anos atrás. Agora, para tudo que a gente pega, governança, tem lá métodos que vão trazer mais agilidade para uma governança. Pra, e, e, sei lá, definições de metas. Vai ter lá também metodologias é, para objetivos e definições de metas. Bom, preciso aplicar o OKR para ser ágil? Não, tem empresa que tenta aplicar o OKR e não é ágil. Então, no final do dia, acho que é, um, é uma junção né, de tudo que a gente conhece em termos de, de métodos, frames, cultura, né? acho que a Carla trouxe esse ponto, que aí eu bati palma, é, mindset, cultura, acho que todos esses elementos, o, o Alisson trouxe também, questão de cultura, todos eles são importantes, agora tem que entender o contexto, tem que entender quais ajustes se façam necessários, senão vira aquela busca pelo santo graal, né? agilidade é o santo graal que vai salvar tudo, e não é, acho que, pelo menos para mim, não é sobre isso, não é a tábua de salvação, agora, ela pode ser desde que você entenda, né? E desde que você aplique, experimente, inspecione, adapte, ou seja, valor, pratique os valores, pratique os princípios. O restante, para mim, aí sim é mais método, mais metodologia, certificação e o raio que for. Então, esse é e meus dois é, centavos. O, o que
2: você está falando para mim só da seguinte forma: assim, ó, somos bichos sociais, como a, como a, como a Carla trouxe, né? Dado que somos um bicho social, nós precisamos disso, eu acho que quando traz essa ideia de evangelizar, venha vem a ela da forma como vier, né? no sentido de mais de uma fé, uma coisa séria que eu vou acreditar emocional, seja mais uma necessidade de pertencer a uma comunidade, seja para vender alguma coisa ali. Eu, eu, eu acho que tem, é, é, tem muita gente que estuda isso, entende isso e traz isso de uma forma... É, é, usa dessa necessidade humana aí para vender ideias, né? Ah, algumas pessoas com boa intenção, outras pessoas com intenção não tão bacana como tudo na vida, né? Uma faca pode salvar uma vida, né? Um bisturi na mão de um médico, ela pode alimentar alguém, ela pode matar, né? Numa guerra é, é, e por aí vai, é, tudo pode ser usado pro bem e pro mal ali. Mas é, eu acho que o, o ponto ali, o ponto que, que, que precisa ser olhado é entender e ter consciência né? eu acho que é essa coisa da consciência de ter consciência de que uh, uh, aquilo está sendo usado daquela forma né? eu acho que a partir do momento que você entende que, aqui, que aquela narrativa está sendo vendida e você entende aquilo como uma narrativa é, é, e aí você tem consciência daquilo que você está fazendo ali aí eu acho que tudo bem assim. Ah, eu, 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 eu acredito nisso, eu acho que vai ter que ser nesse caminho e coisa e tal, bacana é, quando fica muito no emocional, você é rendido pelo emocional, nós somos bichos muito emocionais, nós humanos, é, aí eu acho perigoso, assim. Eu acho que se usa muito disso de diferentes formas, não só dentro de um evangelizar, se usa isso de muitas formas aí para se vender muita coisa, né? Trazer essa coisa de você pertence a esse grupo. É, você pode falar aí do profissional 5D, aquele profissional que ganha né? É, é, mais de cinco dígitos, você não, é, não pertence a esse grupo, vem aqui que você vai pertencer a esse grupo. É, o cara diferenciado é o cara que tem a certificação. É, é, enfim, tem mil maneiras de você trazer isso, sim. É, a narrativa que eu tô, estou tô estudando e estou acreditando agora é a do Kinevin, né? Essa coisa do sense-making, essa coisa do ador-mapping, é, 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 é isso que o Leandro tá. É a narrativa que o Leandro está estudando, é a narrativa que o Leandro está acreditando
1: nesse momento. Bom, eu, eu gosto dessa parte de narrativa e quando a gente traz é, a necessidade de pertencimento do ser humano. E me veio aqui uma, uma um devaneio muito bacana que eu tive numa sessão de terapia, quando a gente estava discutindo sobre como que no século 21 com tanta ciência, é, tem tantas pessoas que defendem aí a, a teoria a corrente da tela, da Terra plana. Né? E, e veio muito esses pontos, esses devaneios durante a terapia. Né? É, o quanto que o acolhimento da pessoa, né? Enquanto, o quanto que ser acolhida por um grupo faz com que ela passe, efetivamente, a acreditar naquilo que o grupo propaga. A ponto de ignorar qualquer razão científica e realmente defender a ferro e fogo que a Terra, sim, ela é plana. E acreditar naquilo, né? É... E, quando a gente... e quando eu olho para essa questão do da catequização, né, de, de evangelizar as pessoas em cima de um método, em cima de uma ferramenta, me parece que talvez seja um pouco disso, né, esse, esse grupo de pessoas aqui e aqui a gente tá colocando o ágil, mas poderia ser qualquer outro grupo de pessoas, né? mas esse grupo de agilistas me acolhe tão bem aqui nessa comunidade que, cara, eu eu realmente passo a acreditar é, não... É, na agilidade, talvez como o um meio, mas a agilidade como um fim, sabe? A agilidade a, a gente tem que ser por ser, porque olha que legal, olha o quanto eu sou acolhido aqui dentro, e a gente, a, e a gente no caso que leva as pessoas que levam essa, essa, esse viés, talvez se esqueçam de avaliar o contexto, né? e aí, e aí volta mais essa questão Sense making, né, gente, que neve, é, qual que é o contexto que eu tô levando tudo isso, né? Será que eu tô levando no contexto é, que é igual ao contexto da comunidade de agilistas? E aí, para mim, quando eu olho o contexto de uma empresa, é um contexto diferente. Obviamente que, na minha opinião, o contexto da empresa, e quanto maior a empresa, maior a necessidade de debt revenue, né? maior a necessidade de lucro líquido e o que que traz lucro líquido para a empresa neste momento o executivo que está lá tem que ter um olho para o futuro sim mas tem que ter um olho no presente um olho muito grande no presente porque uma, uma, uma tombada no faturamento que não acompanhe o mercado dele pode colocar em risco inclusive a empresa o executivo então eu faço essa reflexão aqui Lembrando dos devaneios da terapia. Aliás, terapia, quem não faz, faça. Porque, olha... É, tem, tem dias que você sai de lá bugado,
3: viu? Boa, A é, mentoria... Não, só isso. Acho que terapia, fazer mentoria, né? Achar um mentor aí,
2: um coach, alguém que é, é, faz muita diferença, né? Sempre dei saltos em momentos aí que eu busquei um, um, um mentor, alguém que tivesse muita experiência naquela área que eu tava querendo... É, que, que, na, naquele sentido, naquele caminho, naquele norte que eu estava querendo seguir, sempre consegui dar saltos, aí concordo com, com o Renato, é, é, é como o ser humano é preciso.
4: Renato, eu só queria complementar uma questão que era, o todo o... não é à toa que os adolescentes quando nós somos adolescentes, nós precisamos muito nos sentir parte de algum grupo. E, e foi exatamente aquilo que você está a dizer, que é... Quando nós somos adolescentes, nós entramos num grupo e nos sentimos tão bem. E que às vezes, porém em razões familiares ou não, acabamos talvez até alterando um pouco da nossa personalidade e adotando a personalidade de grupo, por assim dizer. À medida que nós vamos crescendo nós temos que começar a perceber o que é meu e o que é do outro. Entretanto, nem todo mundo tem essa maturidade, essa autoconsciência e essa evolução mental, por assim dizer. Por isso que esses discursos, essas narrativas, tema a, Scrum, Igreja A, B, política, seja o que for, elas às vezes funcionam e funcionam em massa. Porque se, vocês, se nós estamos a falar para um milhão, pelo menos uns 10% ou 20% vai olhar para aquele discurso e vai dizer esse discurso me pertence, eu me encaixo aqui, eu me revejo aqui. E esses discursos são, às vezes, tão bem elaborados que você toca o seu coração, que aí quando você toca o coração de uma pessoa, acabou. Não interessa se a Terra é plana, quadrada, elíptica. Se o coração dela e a mente dela disser que é plana, vai ser plana. E quando você está ali, você, você tem que ter muita autoconsciência, muito autoconhecimento e muita coragem de dizer... Não, eu não acredito mais que a Terra é plana, agora a Terra passa a ser azul ou redonda, porque na hora que você discorda desse grupo onde você está, você tem, não só, a, você tem que ter não só a coragem de, ok, vou sair deste grupo e até causando inimizades, etc., como agora você tem que pertencer a um novo grupo ou ter a coragem de dizer, não, eu acredito que a Terra é plana e não precisa. Acredito que a Terra é redonda e não preciso de grupo nenhum. Mas quantas e quantas pessoas têm essa coragem? Por isso que essas narrativas, seja qual for. E, Leandro, concordo contigo numa questão que é: o PMAI é fantástico de elaborar narrativas. Não estou julgando se elas são bem ou maus. Sim, mas sim. as narrativas. Eu são, São perfeitas. A área de marketing do PMI, nossa, tipo, se você vir os vídeos, é brilhante, toca o seu coração. Você fala assim, cara, sim. quero pertencer a isso, quero revolucionar sim, o mundo sim. como eles revolucionam. Mas você tem que perceber, e aí vem a questão do autoconhecimento e dizer, ok, aquilo ali é lindo, funciona, me sinto motivado, mas vamos ver o quanto daquilo ali é real. Realmente, marketing, quanto realmente daquilo é verdade, quanto aquilo ali me identifica ou não. E é difícil fazer essa, esse discernimento. Eu acho que daí vem a grande questão de que é por que as narrativas funcionam e funcionam muito bem. Queria complementar isso, Renato. Obrigada.
0: Ô, Renatão, eu, eu vou dar um, um ou talvez dois centavos aí de Bitcoin, além do que você falou, é, para mim, o Ágil, você trouxe acho, dois elementos, né? Quando a gente fala do, no mundo mais corporativo ou no mundo empreendedor, aliás, startups também, no mundo empresarial, enfim. Aliás, até no pessoal, acho que a gente tem que fazer esses dois elementos. Para mim, o Ágil, ele, é, ele é, de fato, para mim, André, é uma filosofia de vida. É, e aí eu busco maximizar valor. Valor cada um vai achar o seu. Numa empresa pode ser é, lucro, para uma pessoa pode ser carreira, para o outro pode ser. Para a igreja pode ser quantidade de pessoas impactadas e por aí vai. Mas de, de que forma? Com segurança e com dinamismo, e esses dois de mão dadas. E aí é que acho que você trouxe o elemento, quando a gente vai para o mundo corporativo, a gente está falando de eficiência operacional, ou seja, segurança e. É inovação, é criatividade, inovação é o dinamismo, então se a gente, isso tem que equilibrar em algum momento, tem que ser equilibrado, obviamente dependendo do, do, do momento, aí por exemplo, se a gente fala assim, ah, fugindo até um pouco de, de, de metodologia, falar de ambidestria organizacional, ou do, do, do design organizacional, cada, cada empresa tem sua estrutura, cada, cada equipe tem sua estrutura, agora o que impede de Trazer mais agilidade do ponto de vista de governança e de estrutura da empresa. Eu posso ir para um lado da ambidestria, que é justamente esses dois lados. Eficiência e inovação. Tocando os dois pontos. Se eu preciso de mais inovação, eu ponho mais foco, mais energia. Se eu preciso de menos, preciso pôr mais foco no operacional que não está trazendo tanto resultado ou, ou tem oportunidade de melhorar, eu vou colocar um pouco mais de foco lá. Então, acho que são, são esses dois pontos aí
2: é, que eu acho super importante. Oi, pode falar. Só te interromper aqui, mas colocar um ponto, tá, reforçar um ponto que a Carla trouxe. É, 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 que é aquela coisa de é, é, eu acredito em Terra Plana e de repente no meio do caminho eu desacredito, o esforço que eu tenho que ter para, dentro daquela comunidade que eu pertenço, dentro daquilo que eu pertenço, é dizer que não mais, né? E arranjar as inimizades e tudo mais. Eu acho difícil essa coisa. É, é, dessa ambidestria né? o Knevin tenta trazer um pouco isso e, e eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de entender é, é, e eu acho que tem muita a ver não é com o racional delas, tem muita a ver com o emocional delas é, é, a dificuldade que é você conseguir fazer esses movimentos de lá para cá, daqui para lá assim. eu acho que você precisa ter um nível de consciência muito grande, muito forte é, e isso não é algo simples, assim. Eu acho que é algo é algo, é algo algo difícil de fazer. Ah, ah, você pega ali... Eu vou pegar dois, dois, dois exemplos que, na minha cabeça, são opostos. É, quando você pega ali a, a, a questão prescritiva e previsível ali, que o que 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 o PMBOK, nas versões anteriores, trazia muito forte, é, você acaba chegando lá naquelas reuniões, quem nunca participou de uma, né? É, é, da Melancia Verde lá, onde o projeto tava afundando e o cara tava botando tudo verdinho, porque ele não podia errar, né? Acho que consequência é muito daquilo, da narrativa que vem ali, de que o cara tinha que fazer tudo, aquele design front perfeito ali, como é que você errou aqui, é, em lugares que não dava, porque era complexo, você tinha que experimentar, não dava para você fazer perspectivo, mas a narrativa que tava sendo vendida era aquilo, você caía na reunião da Melancia Verde. Você tem o outro lado, essa coisa do ágil, que é tão nocivo quanto que está tudo bem errar. Passa a mão, Aí tem que ter empatia com a pessoa que errou, temos que ter não sei o quê. Rapaz, você tem leis, você tem acordos sindicais, você tem questões de vida, questão de um negócio que não pode falir. É, são famílias que trabalham ali naquela empresa, ali que vivem daquele dinheiro. Você tem uma série de coisas ali ao redor que você precisa levar em consideração. É, tem que criar um ambiente que seja adequado para fazer aquilo, não é tá tudo bem eu errei, é, é, passa a mão na cabeça da pessoa, eu, eu tô exagerando em dois opostos aqui, só para é difícil, né, pegar no meio do futuro e entender como fazer tudo isso assim, é, é quando o PMI agora traz essa versão nova, quando eu olho ali para Sense o Agile Mapping a hora que eu olho ali para o Kinevin, me parece uma narrativa nova que tenta é, é explicar e trazer isso para esse contexto que a gente vive, de que, meu amigo, tem caminhos diferentes que vão te levar para lugares diferentes, se está tudo bem, para onde você precisa ir? né O, que, que, você tá, o que, que você precisa alcançar? E aí, essa é uma outra pergunta também, não só que tem um caminho perfeito, mas aonde você quer chegar, essa é outra resposta que eu acho que as pessoas não têm. Então, tudo isso traz essa dificuldade que alimenta essa
0: coisa toda que a gente vive aí. Não, faz, faz sentido. O ponto que eu trouxe da ambidestria era só de, de você avaliar uma organização e, e nas suas estruturas você avaliar a oportunidade de, de equilibrar é, esse, esses dois pontos. A, a segurança... E o dinamismo, a eficiência operacional e a inovação, esses dois elementos. Agora, você me deu uma ideia, a gente acho que nunca falou ou, ou nunca aprofundou esse tema. Então, eu tomei nota aqui para a gente falar de, exclusivamente, né, fazer um talk exclusivo sobre ambidestria organizacional. Eu acho que é bem bacana o, o que eu quis trazer aqui, que é possível, né? claro que depois precisa olhar se ela é mais estrutural, se ela é cíclica, se ela é simultânea, todos esses outros elementos, porque não é... é... Aliás, é igual o ágil, né? Assim, ah, agora todo mundo tem que ser ambidestro. Não, não é, não é sobre isso. Também precisa fazer uma imersão, entender, aí, é quase que aplicar um Kinevin, por exemplo, em cada, em cada caso. Talvez tenha oportunidades, cenários, contextos que vai ser mais uma ameaça estrutural, e talvez tenha um contextos, que é o que eu acredito seja um pouco mais cíclica. Mas eu, eu, eu tomei nota aqui, abri um parênteses para a gente aprofundar esse tema aí. Provavelmente em alguma quinta-feira, acho que deve ter espaço aí, talvez quinta que vem ou na próxima. A gente vai olhando a agenda e vai divulgando aí nas mídias sociais. Agora, o, o outro centavo de Bitcoin aí que eu ia trazer era justamente do, do marketing digital e de todos os gatilhos que acabam fazendo e por isso aí é, fica uma boa narrativa. Quando você traz esse elemento de pertencimento, o, o marketing digital, acaba falando os gatilhos mentais, eles acabam tratando esses pontos, né? Urgência, escassez, senso de pertencimento e por aí vai. Então, por isso que a gente acaba vendo aí todos esses treinamentos aí que a gente comentou Aí, é, serem, ser, acabarem sendo, às vezes, até desvirtuados, porque você vai martelando, você não sabe, você não é ágil, você não é isso, você não tem aquilo, você não está no grupo, você não está na comunidade, você está perdendo, perdendo aquela síndrome do fumo, né Fear of Missing Out, você está perdendo, tá bom, eu compro, pronto, agora eu tenho diploma. Aí você vai ver assim, tá, mas e aí? E a experiência? E a prática? E só ficou com a teoria, né? Então, por isso que a gente acaba vendo aí até um... um, um Acho que tem, vai ter um mar aí, talvez, de agilistas aí, ou que outras... Aí eu estou falando de agilistas, mas em pacote aí todo mundo junto, tá? PO, é, gerente de projeto, é, UX, CS, por aí vai. É, só, só teórico, né? O cara nunca foi para a prática. Então é um pouquinho mais... O um cenário mais complicado. Mas esses eram os meus dois centavos aí de Bitcoin. A gente tem, acho que, mais uns cinco minutinhos aí. Acho que vale caminharmos aí para as considerações finais dessa pimenta que o Renato... Dessa bomba aí que o Renato trouxe. Eu queria, antes das,
1: das considerações finais, convidar as pessoas que estão aqui. Nós temos aqui diversas pessoas na sala nos escutando e é sempre bom ter a opinião, cinco centavos de contribuição do público também. Então, sintam-se absolutamente acolhidos e convidados a levantar a mão e subir aqui e deixar a opinião de vocês. Lembrando que aqui é um ambiente super seguro, ninguém está aqui para julgar a opinião e quanto mais opiniões e quanto mais divergentes as opiniões, melhor na formação. É, das pessoas que estamos nos escutando. É, então, sempre a gente respeita a pessoa, mas a opinião está aqui para ser realmente colidida e conflitada. Então fica aí o convite para quem está aqui levante a mão, a gente chama aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui as minhas palavras, as minhas considerações finais. Primeiro agradecendo muito esse, esse espaço. Eu tenho aprendido muito aqui com vocês, com essas conversas e que é sempre né Então de uma de uma de uma frase, né? De, um, de, de uma frase que o um grupo a gente trouxe aqui. É, vários, vários, vários pensamentos, a gente andou é, e fez um, uma trilha, é, de, realmente uma trilha ágil, né? de vai, vem, pivota aqui, traz ali, mostra lá, e espero que dessa nossa conversa de hoje, a gente tenha ajudado e contribuído para a formação de um conhecimento. Então, eu agradeço e me sinto muito honrado estar aqui ao lado do André, do Leandro, da Carla, do Alisson, que infelizmente teve que nos deixar mais cedo. Então, muito obrigado. E essa é a última de novembro, né? Já estamos entrando em dezembro. E vamos ter um especial de Papai Noel em dezembro, André. Fica aí a provocação, hein? O Papai Noel é
0: ágil, essa é a pergunta. <risos> Mas ó, semana que vem vai ter novidades aí. Tem uma galera aí dos bastidores já trazendo mais provocações para semana que vem para trazer mais valor ainda aos debates que a gente tem.
2: Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar Que uh, o pessoal da Taller T-A-L-L-E-R uh, Vai fazer um meetup O Rafael Albino vai falar nesse meetup é, Ele vai falar sobre Teoria U, Renato é, Renato que ama aí a Teoria U é, Vai ser na semana que vem, eu acho Ou na outra, agora me fugiu mas procura aí, ó, Thaler, T-A-L-L-E-R, lá do, 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 do Celso. É... Eles têm um meetup, e quem vai falar é o Rafael Albino, ele vai falar sobre teoria U, tem a ver aí com, com o livro que eles vão lançar aí. Ah, ah, o, o Albino é um cara, é doutor em estatística, é um cara que fala muito de métricas no contexto ágil, e ele está agora se aventurando, está falando um pouquinho aí sobre, sobre Teoria U, acho que vale a pena, desculpem eu estar trazendo isso sem o link, sem nada, mas eu acho que vale a pena buscar e ouvir o Albino falando sobre Teoria U, uh, junto com o Celso lá, e eles tentando tangibilizar isso e aplicar isso no, no, no nosso dia a dia. Uh, recomendo. É, eu ia fazer uma
4: última provocação para o Leandro mas é o, o Leandro que eu ia te dizer e aí já vou para as considerações finais André, é que você estava dizendo assim, que agora o PMI traz esses assuntos e assuntos, melhor dizendo, como se fossem novos e aí eu só ia te dizer, mas claro que tem que ser assim como é que agora o PMI por assim dizer, ia dizer, olha as pessoas estão falando há 10, 20 30 anos sobre isso, mas só agora que eu estou a reconhecer isso não poderia ser narrativa deles. E outra coisa também é, para muitas pessoas, muitas, inúmeras, porque nós temos que pensar também que muitas pessoas, ao longo de muitos anos, seguiram, eu, de forma, não vou dizer fanática, mas quase cega o que o PMI dizia. E de repente, quando o PMAI traz esses novos assuntos para eu diria que praticamente por 80% das pessoas, por assim dizer, aquilo ali é novo. Então, o que eu que eu ia dizer era, como conclusão final: que bom que agora olharam, porque vale aquela, aquela frase do Raul Seixas, né? Eu sou uma metamorfose ambulante. Que bom que, em algum momento, olharam para isso e repensaram o discurso. Porque, senão, volta aquela questão do, do Renato, que é, as, as, as empresas precisam de narrativas, as narrativas precisam ser alteradas durante ao longo dos anos, por assim dizer, senão aquela narrativa perde sentido e aquela empresa perde o, o valor, por assim dizer eu fico feliz que as narrativas mudem. eu fico feliz que novas coisas aconteçam. E fico feliz que agora o PMI traga esse N assuntos. Eu brinco que o PMBOK 7, que é um novo livro do PMI, é uma evolução espiritual do PMBOK 6. Ou seja, uma evolução espiritual do papel da pessoa e não mais é, das técnicas, ou seja, saímos um pouco tão da técnica e passamos a nos concentrar nos papéis, princípios, responsabilidades, ou seja, aquela coisa do, aquela brincadeira que eu sempre faço, a evolução espiritual dos seis e que bom que isso aconteceu, porque as pessoas que sempre seguiram tudo aquilo vão ter uma chance de reolhar, repensar, e quem sabe não vão chegar à conclusão de que, ok, aqui a terra está mais ou menos plana, mas eu vou dar uma olhada ali no outro lado para ver se a terra não é redonda, ou parte redonda, parte quadrada. Eu, eu espero isso das pessoas, eu espero que isso agora faça as pessoas repensarem e muito as decisões, os caminhos e os discursos de forma geral Ora, essa última provocação que eu queria fazer com o Leandro e claro, agradecer mais uma vez por a gente estar aqui nesse bate nesse bate-papo, nessa conversa que realmente nós temos crescido muito com isso obrigada e boa sexta-feira esperamos o Papai Noel em, em Natal em dezembro, André
2: muito bom Sim. Sim. Leandro, acho que falo as considerações Sim. né comentar rapidamente o tem muita coisa boa no PMBOK sempre teve uh, o problema é o contexto onde eu posso aplicar isso, né? É, é, essa sempre foi a minha discussão, assim tem um contexto que eu posso aplicar aquilo aquilo não é de aplicação geral essa sempre foi a minha a minha a minha dor em relação ao, ao PMBOK, assim, mas dentro de um contexto que é complicado ali é, é, faz total sentido o que o PMBOK traz, é muito rico, tem que ser estudado Six Sigma é muito bom, mas ele não serve ali para o complicado. Ele está mais no claro ali se eu olhar para o que Kinevin. Né? É, é, o mundo que eu vivo, eu não estou falando de agora, mundo banho mundo VUCA, mas aonde eu trabalho, os clientes que eu atendo, eles têm dores que estão muito mais perto do complexo. Ali eu tenho que usar outras coisas. Ali. Então essa sempre foi minha dor em relação a, a, a essa venda. E aí é, me remete a uma outra coisa, assim apesar do PMI ter um conteúdo muito bom no que diz respeito ao complicado e é muito bom mesmo é, é, traz boas práticas ali que ajudam realmente a resolver coisas que estão no contexto do complicado é, a, a minha principal crítica ao PMI é que o PMI nunca foi uma empresa é, é, estou trazendo como empresa e não instituto que para mim o PMI nunca foi uma empresa com foco é, em trazer boas práticas mas em si o negócio deles é vender certificação, né? É, 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 e é isso que, que eu acho que, 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 que falta um pouquinho de consciência na cabeça das pessoas, no sentido de entender o propósito ali, é, é, porque ajuda, ajuda a navegar naquilo de uma forma diferente, né? É, é, você vê essa guerra de certificação no LinkedIn quem põe mais letrinha no. No, 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 no linkedin ali com mais títulos mais não sei o quê é um negócio que funciona se você olhar safe é um negócio de vender certificação é, é esse é o business né a campanha university é um business dos caras hoje é vender certificação é criar aquela comunidade ali em torno daquelas certificações e tal esse é o business dos caras então é é, é, é um pouco entender isso assim sabe é, 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 e a narrativa que está sendo construída para para fazer
3: aquilo dá que somos bichos sociais e
2: precisamos né? nos sentimos bem dentro dessa narrativa aí, né? É um pouco vai, vai um pouco nessa linha assim a, a, a minha a minha crítica é, é um pouco por aí. Enfim, dá, dá mais 10 dias de conversa aí eu e a Carla aqui. Uh, adoro a Carla, muito grande para Carla pela, pela jornada dela, para profissional que ela é. Uh, uh, não precisamos concordar com tudo e isso é o que tem de fantástico nesse espaço num mundo tão polarizado entre sete ter errado, a gente poder discordar é, é muito bom, é enriquecedor e é isso é, bom fim de semana uh, chovendo por aqui, graças a Deus novembro não choveu tanto que precisava mas tem uma chuvinha caindo agora tomara que dezembro compense aí o que não choveu em novembro e, e, e ajude aí as nossas empresas, aí, os nossos rios a agricultura e a vida continuar acontecendo muito bacana, Leandro,
0: Renato, Carla, o Alisson, que esteve por aqui. Muito legal a audiência. Esse debate, essa divergência é super oportuno para que a gente encontre, de fato, os 50 tons de ágil, do ágil, que possa ser aplicado aí em cada um dos contextos. Aliás, em cada uma das empresas, em startups, no empreendedorismo, na vida pessoal, cada um vai encontrar o seu melhor ágil e não aí. É, um que seja um único, né? é isso que eu acredito. O, o Leopoldo comentou aqui via LinkedIn, né, na hora que a gente estava falando dos debates aqui da, é, de métodos, tá? a melhor ferramenta é a última e a pior é a que não foi usada. Então, olha só, dois elementos legais, é, um que é a segurança de algo que já está sendo utilizado e a outra que é o dinamismo de algo que ainda não foi usado. Testado, avaliado. E aí ele fala do erro, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho da cultura do erro hoje, não é errar pelo errar, mas sim errar por tentar. E aí o mérito de tentarmos, claro, num espaço seguro. E aí ele falou: podemos errar, mas não podemos deixar de controlar, né? Uma variação é grande no começo, se estamos atentos e percebermos, e aí a correção é mais fácil, risco menor. A gente tira o medo, medo do erro, então acho que quando a gente fala muito... Eu vejo muitas pessoas falando né, em, em errar, em, em, e acho que para mim é muito de tirar o medo, né, tirar o medo, uma vez que a gente vem de estruturas de comando e controle, onde é, o medo em imperar era maior, é, a gente vê aí essa evolução. Então ele fala quando tiramos o medo do erro, o pro, do, do processo, as pessoas apontam suas dificuldades e nos permitem enxergar os problemas mais cedo. Então, no final do dia, é sobre resolver problemas. Bom, gratidão a todos. Debate incrível, incrível mesmo. Aprendi muito. Quero agradecer a todos vocês. Divulgamos os eventos no início aí do, do, do nosso Agile Breaking News de sexta. Então, quem chegou aí mais no, do meio para frente, é só ouvir no seu podcast, no seu player preferido. É só buscar podcast Universo Ágil. Uma maravilhosa sexta aí para todos. Nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade.
3: E... Sextou, cestou Renatão, Leandro e Carla e toda a audiência.